0: in night honest day my night dead night и как обычно today my life Опа. Здравствуйте, дорогие подписчики э, и подписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, я его ведущий Константин Кадавр, и вчера я не смог стримить, потому что э, проиграл Морфеусу. Морфею, Песочному Человеку, в сон. Сегодня мне его победить тоже не удалось, не задалось, но И я все еще чувствую себя отвратно. Но посмотрим, что из этого может получиться. Да-да, после бонгокама перестраивает камеру. Переподключаю другую. Да. Так. О! Сегодня какие-то скидончики объявили. Там, кстати, бесплатные выходные Far Cry 5, если вы не в курсе дела. По-моему, они везде бесплатные выходные Far Cry 5. Но я не уверен. Но на сансолях точно. Вот. И скидки на Far Cry версии... Значит, 3-4-5 Я купил себе на Xbox Ну пусть будет Во-первых, во-вторых, там у 4 и 5 FPS Boost добавили И они там со скидками 85%, короче, ну прям вообще Я считаю, решил, что Пусть у меня будет на настроение Я сейчас поставил, пытался в Far's 4 играть, что-то она такая прям Забавная, опять таки хоп это, Вот ну, так, с удовольствием Сразу в такой шуточок играется Вот но сразу же, конечно, сансольная версия, я не знаю, может мне бросается в глаза с моим монитором, что там прорисовка не такая далекая. потому что сделан то на сансоле предыдущего поколения. Поэтому ждем Far Cry 6 к... уже с next версиями, может быть, будет, будет повеселее. Кират не скучный? Не, пока нет. <coughs> а Far Cry 3, там Classic Edition, который... Ну, там есть, типа, вообще не понимаю на Xbox есть, можно купить Far Cry 3, просто Far Cry 3, Xbox 360, там прям ну, там, типа, зеленая ветка 360 написано. А можно купить Classic Edition, это какой-то типа перевыпуск или хуевое. Ну, в общем, я взял перевыпуск. Вот. Такие дела. Что у нас еще на повестке? из новостей из деревни. Да пока вроде никаких больше других новостей нет. Пойдем по донатам, а дальше посмотрим, что у нас с этого получится. Ехидная, 300 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Привет, вчера ты упоминал чихание на солнце. И мне захотелось поделиться тем, что у меня реальная аллергия на солнце последние два года. Обсыпает от пребывания на улице без СПФ. Даже в пасмурную погоду. Врачи сказали, что с этим теперь просто жить. Ученым это мало, учеными это мало изучено, лечение нет, такие дела. Ну, сочувствуем тебе, но я думаю, если уж прямо это проблема, да, ты, если ты, конечно, живёшь в Краснодарском крае, там в Сочи, я не знаю, или еще южнее, то надо наверное, переехать в какую-нибудь скандинавскую страну или в какой-нибудь Детройт. Или где у нас еще там в Европе-то побольше дождей. Питер, несмотря на, конечно, мифический, якобы серый Питер, на самом деле довольно солнечный город, поэтому надо выбирать гораздо более дождливые места. Но какие на самом деле дождливые места в мире, я не в курсе дела. В Лондон, говорят. Может быть, в Лондон, да. А может быть, просто по севернее где меньше солнечных дней и всё. 50, солнечный нигде. Отличный совет, Костя, ты тоже переезжай, это же просто. Да, подъеб защита. Ну, а что ептать? Мы в интернетах, можно давать насколько угодно нерабочие советы, что такого. Ну, и... Да, ну, вообще сочувствуем тебе, конечно. Конечно сочувствуем. Президентку Калдистана. 150 рублей с покрытием комиссии на вкусняшки константину Спасибо. Серый э, рублей. Привет, Костя. Костет. Такая ситуация. Познакомился в Тиндере с девушкой. Вышли, попили, очень мило погуляли. В целом она, конечно, не гальгадот, но движ в области машонки происходит, что происходит крайне редко. Довольно мало девушек возбуждает Хз. Почему? Проблема начинается тут. Я сам по себе мега-аутяра интровертная, но с ней стараюсь задействовать все скиллы красноречия. Выходит, на удивление, по-моему, крайне недурно. Так вот, дело в том, что она очень много молчит. То ли думает, то ли стесняется что-то сказать. Хз. Думаю, каждый пацан меня понимает. Когда мы выпиваем, особенно коньячок какой-то или вискарик, она будто становится собой и способна безумолку что-то рассказывать. Такое я очень люблю. Бухать постоянно не вариант. Что делать?» Господа из чата смогут помочь, Хелп Не знаю. Может быть, господа из чата смогут помочь. Я не знаю, что с этим делать. И надо ли что-то делать? Вот как в анекдоте, знаешь, типа, я с тобой не разговариваю уже неделю, а ты не замечаешь. И подходит мужчина и говорит: Спасибо. Но на самом деле шутки шутками. А и... если будете дольше общаться, я думаю, что не обязательно будет бухарезить, она просто. Uh, ну или партнер, если вы с таким сталкивались, наверное, просто раскроется в один прекрасный момент. Не то, что прям раскроется по щелчку, а просто станет свободнее и свободнее, но на начальном этапе нужно там, например, что-нибудь выпивать. Uh, вот даже можно сказать по моему опыту, я в... раньше в некоторых стримах, когда <coughs> у меня не было вдохновения, ну такой прям настроя на разговор, я... Пил пиво же. Ну, давным-давно был в начале своей стримерской деятельности. И мне казалось, что вы лучше воспринимаете мои стримы под алкоголем. Потом в один прекрасный момент просто потихонечку свел это на нет. И оказалось, что нет ничего подобного. Что я и настолько же интересен и без алкоголя, насколько и с ним. Поэтому это мифическое представление на самом деле таится в ее голове. То есть, разговаривать она хочет и может, но почему-то э, достаточно сейчас закрепощена. Но со временем просто она за какой-то первый этап вашего общения начнет воспринимать тебя как близкого человека и раскроется. Я так думаю, мне так кажется. Старуйный шторборез. 400 рублей с покрытием комиссии, простыня, текст. Не у кого спросить, спрошу у кадавра. Привет, Константин. Ты собрал вокруг себя множество людей с достатком и интеллектом. Блогеры, художники, программисты, бизнесмены, трейдеры, видеомонтажники, инженеры нефтяники и прочие наследники Безоса. Хотел спросить у тебя... И этих прекрасных людей из чата. Куда бы стоило обратить взор 30-летнему деду. Столь же общительному, как покрышка на газоне. Чтобы начать зарабатывать хотя бы 3-4 средней московской зарплаты на сегодняшний день. Нихуя себе, блядь, у тебя запросики. Хотя бы, главное еще. Вы знаете, если бы сказал, ребята, вот 30 лет. Какую бы карьеру мне начать, чтобы... Через 3-5 лет упорного труда выйти на 3-4-кратную среднюю московскую зарплату. Люди такие бы, ну может быть, мы тебе сейчас что-то скажем. А тут нихуя так... Чё, чё бы, за что бы мне взяться, чтобы сходу хуяк, блядь, чирик-пиздык, куку, и 3-4 средней московской зарплаты. Не только стримером и тиктокером можно стать так, чтобы сразу и сходу, да? Ютубером опять же говна можно стать. А, так вот, начать зарабатывать хотя бы 3-4 средней московской зарплаты, минимально взаимодействуя с людьми, и чтобы еще по душе было. Нихуя себе. То есть, у тебя еще и претензии есть к тому, чем заниматься. Еще и по душе, и чтобы минимально взаимодействовать с людьми. Тут давай, либо, либо так, либо сяк. То есть, выбирай. Если ты хочешь по душе, то, пожалуйста, по душе Копашись сначала в маленькой зарплате, и может быть, если ты реально будешь целеустремленным человеком амбициозным, то и твое дело по душе начнет приносить доход. Вот. И, ну, и выбирай себе, естественно, профессию изначально с меньшим взаимодействием с людьми. А так сходу сразу дайте мне профессию, да. Ты ж, вообще в принципе любой человек из нас знает. Какие существуют на рынке профессии? Вот. Ахаха, кадавр, как увеличить член на 100 сантиметров, чтобы без хирургии без последствий для потенции здоровья? Да-да-да, Константин, это, это подберем такой список офигительных вопросов. Константин, как на, накачаться за э, 3 месяца до уровня э, Криса Хемсворта без, э, значит... Э, Курсов без синтола, химии и без там, липосакции. И без вреда для здоровья, Нихуя себе. Константин, как похудеть на 30 кг за две недели без вреда для здоровья и не отказывая себе во вкусной пище? И не занимаясь никакой физической нагрузкой? Да тебе запросики. Константин, как купить Ford Мустанг, имея на руках 400 тысяч рублей? Будьте здрасте. Вот у тебя есть запросики, да? Минимальное взаимодействие с людьми, чтоб еще по душе было. Например, программист табуреток, сварщик пельменей, сборщик сквирта, цирюльник парадный, боевой рэпер и тому подобное. Это, конечно, шуточные примеры, но я спрашиваю на полном серьезе. У тебя и чата кругозор просто огромный в сравнении с моим. Может быть, я просто чего-то не замечаю, даже смотря в упор, а спросить не у кого. Не очень хочется до конца ходить на работу, каждый день наступая себе на горло за еду. Если не захочешь отвечать, ну ладно, прошу прощения, если невнятно написано. Не, все внятно, понятно, но твои э, требования э, э, слишком, как правильно тут выразиться, сильны или как они там? What the fuck? Немец, ты что такое написал в чате? Что такое написал немец в чате? Как вы видите, вот сейчас вот было сообщение между Мазики и между Духичем. Было сообщение э, немеца. Как вы его сейчас видите? Да-да-да, Духич, не не надо спойлить. Я вижу только что сообщение немеца пропало и написано «Сообщение удалено модераторами Google». «Сообщение удалено модераторами Google» просто удалено у вас не написано удалено модераторами google у меня в чате написано сообщение удалено модераторами google ребята это не дуничи удалил и не я это модераторы google прямо сейчас у нас здесь сидят модераторы google здравствуйте дорогие здравствуйте дорогие модераторы google добро пожаловать на нас в прекрасный стрим мы самые добрые стримеры на свете я здесь занимаюсь психологической поддержкой моих э, зрителей помогаю их всяческими вопросами ни в коем случае мы не произносим ничего незаконного дорогие друзья пожалуйста <говорит> пожалуйста, добавьте меня в реки Или куда-то там Модераторы Google, пожалуйста, добавьте в реки Охуеть Ой, в смысле, ничего себе Я очень сильно удивлен Я впервые такую вижу Впервые такую вижу сообщение Сообщение удалено модераторами Google Мы ни в коем случае не, не имеем к вам никаких претензий Будьте здрасте Вот Просто я никогда такого не видел вообще, нет никаких модераторов Google нет, ну, написано сообщение удалено модераторами Google. Ух, исходные данные от нашего донатора, интеллекта нет, образования нет, руки из жопы, с людьми общаться не умею и не хочу. Волшебник, если вы понимаете, о чем я. В общем, NPC, хэштег Audi, хэштег нищуки тоже люди. Вот это прямо очень интересно. Вот суетолог, сообщение удалено отправителем. Если ты проверяешь схему, да, типа, если я сам удалю, что будет, то вот сейчас я вижу суетолог. Написан на сообщение удалено отправителем. Это ты сам удалил. Вот. А, твои требования, дорогой донатор, ты, мало того, что у тебя требования, так у тебя еще исходные данные: интеллекта нет, образования нет, руки из жопы, с людьми общаться не умею. Вот это да. Вот это ты, ты просто набрасываешь. Я только в начале сказал. Ты такой, хочу 3-4 зарплаты. Я такой, ну, что-то ты избыточно. Потом ты описал, что ты еще хочешь не общаться и по душе, а теперь еще и докидываешь образования нет, интеллекта нет, руки из жопы. Ну, ты что-то вообще как-то это. Реально. То есть, в наше требование, типа, хочу накачаться за два месяца до уровня Криса Хемсворта. И я там уже пошутил, а теперь мы узнаем исходные данные. Значит, рост 165, вес 150 кг веса. Не хочу использовать синтол и стероиды, протеины пить не буду. Также не пойду в спортзал, вот. Ничего тяжелее рюмки поднимать не собираюсь. Константин, ты тут с широким кругозором и зрителей дофига, поэтому... Помоги. Когда отправитель удаляет, то как отображается? Сообщение удалено отправителем. Да, отображается сообщение удалено отправителем. Вот, сейчас Слава написал, сообщение удалено отправителем. Я же говорю, вы что думаете, меня бы это удивило, так что ли? Меня удивило сообщение Дулино, модератором Google. Так еще сообщение-то какое-то было бы про дорогие тачки, что-то, да? Духич, как набрать миллион подписчиков за месяц с бюджетом 500 рублей минимальными усилиями, чтобы пилить один видос в две недели? Это ты так закинул. На самом деле, если дочитываем до конца, то так. Кадавр, как набрать миллион подписчиков за месяц, не снимая видосов, ничего не выкладывая, с бюджетом 0 рублей, чтобы мне еще доплатили? Пусть лучше отправить серебряную кнопку. Да, нафиг мне эта серебряная кнопка. Мы только что раскрыли заговор, получается. Так, заходит модератор Google, такой ему в ответ. Будьте здрасте, дорогие модераторы, смотрите нашу телепедерацию. Модератор Google ебнутый. Вот почему я в реки не попадаю, да? То есть регулярно заходят модераторы Google, слушают такие... ёп шо он несет этот Алексей Михайлович? Ковую, какие рекомендации, ты шо, дурашлепина. Костя, иногда посматриваю Мэдисона в последних двух стримах, он г- говорил, прямая цитата, программисты, анальники, совпадения... А в чем здесь совпадение? Это же миметичная Вероника Степанова, очень известный психолог в интернете и в Ютубе, постоянно это говорит. Это же не моя фраза, это что думаешь, ты мне ее приписываешь, что ли? Это не моя фраза, это Вероника Степанова ее говорит, это она ее замимитировала. Да. Он цитировал Веронику Степанову, все и к- так же, как и я, так что. Какой то может быть, совпадение. У меня получилось то, что хочет он. Я работаю удаленно 3-4 часа в день. Контактов с людьми минимум. Зарплата 300 с лишним тысяч. Но мне повезло, признаюсь честно. Никаких же порваний для этого не делал. Юзернейм. Так он спрашивает, какая профессия? Ты нам скажи, какая профессия юзернейм. Может быть, у него тоже есть какие-нибудь знакомые, мама, папа или дядь, к которому он может устроиться. Он же не спрашивает, типа, как устроиться на твою работу или где ее найти. Он, он спросил, какие профессии, на что обратить внимание. Просто в один момент из нищие бы поднялся в ранг среднего класса со всеми сопутствующими плюшками. А, Трафик менеджер арбитражник. Вот, опять этот арбитражник. Я опять забыл, что это значит. У меня арбитражник это вот какой-то юрист, участвующий в, в арбитражном суде. Твоя профессия, повар. Что? Что? Хикан, 300 рублей. Простыня текста из десятый класс. Не то чтобы вниманием женского пола был обделен, но отношений, обнимашек и прочих лобызаний никогда не было. Но не отказался бы. В выходные делать нечего, и тут не вылезает реклама сообщества, в котором можно познакомиться, типа Тиндера и прочего Баду. Зима. Через некоторое время встречается мадам из моего города, из моего же возраста. Мне хотелось с кем-нибудь пообщаться, из особей женского пола, конечно, так что этим шансом я воспользовался. Думал, поговорим минут 40, и я спать пойду. Оказалось, что у нас много общих интересов. Итак, мы просидели часов 4-5. Желание пообщаться не прошло, и я пишу на следующий день. И опять, сука, напролет... Э, сутки напролет, извините. Э, мы разговаривали. Неделю спустя она говорит, что я умный, интересный и добрый. И я и так питал к ней теплые чувства, но после этих слов влюбился в нее по уши. Как я вам и говорил, да, стоит один комплимент обычный сказать без нигде. И оказывается, что мужчина сразу тает на глазах, как подтаявшее мороженое в сетевом супермаркете. «В выключенном холодильнике. Я и так питал к ней теплые чувства, но после этих слов влюбился по уши. Спустя месяц 24 на 7 звоним друг другу. Хотел уже встретиться. В чувствах друг другу признались. И тут ебонная в рот корона. Из-за эпидемии ее родители ни в какую не выпускали из дома. Продержались так полгода и в один вечер она пишет, что не хочет меня больше расстраивать ложными надеждами. Ее еще довольно долго не хотели отпускать и предлагает разойтись». Будто тысячи кинжалов вонзились в мое сердце. Начал ей твердить, что осталось немного потерпеть, но она ни в какую. Лето. Появились мысли, что нашла другого. У меня начались какие-то припадки, она снилась мне буквально каждый день. Мне было очень больно. Думал, через один-два месяца пройдет, но стало еще хуже. Я не выдержал и написал ей зимой. На мое большое удивление, мы начали вновь общаться опять лет, и она все-таки рассказывает, что где-то полгода назад, когда наше общение затихло, она втюрилась в другого. Чувство еще больнее предыдущего, мои мысли рвали и мечели. Но ей я больше не стал писать. Прошло почти два года с момента нашего знакомства, но чувство, что без нее не могу жить, никуда не пропадает. Что ты делал в такой ситуации? Искать другую тянку не хочется, так как черт по внешности сразу начинает запинаться при разговоре с девушками». «Ну опять, да, ребят, я еще ослабил хватку и вам сказал, что нужно рассказывать про отношения. Ну нет, ребят, я не против, я ни в коем случае на вас не нападаю». Но вы зря ищете ответов у меня. Я все-таки не профессионал в этом. Вы же должны понять, я веду развлекательную программу, которая больше, по большей части прошутеечки, смехуечки и прочее говно. Вот. Я просто не хочу вас разочаровывать. Я не хочу... Я могу давать советы, да, но они не профессиональны. Вот столько таких советчиков по телевизору, от которых у нас полыхает, от этих обосранных экспертов, которые рассказывают, как болезни лечить квашеной капустой, как в очко вставлять огурцы, как умываться мочой и другие прочие закомплексованные люди, которые рассказывают, как нужно заводить отношения. Вот. Мне самому, в принципе, да, чисто по совести... Не впадлу вам давать советы, но я просто постоянно боюсь того, что вы воспримете их всерьез. Не то, чтобы они будут вредными, я стараюсь не давать вредных советов, но я не профессионал. Я отвечаю не с точки зрения адекватности, не с точки зрения мудрости, как вам может показаться. Я отвечаю исключительно с точки зрения своих комплексов. Своего набора выписанных, выписанных к 37 годам комплексов. Вот. Поэтому, когда вы задаете серьезные вопросы, я не, не вот, вот такую ответственность не хочу я портить вам жизнь, понимаете? Я могу сейчас ответить, как вот я считаю правильным, как я считаю нужным. Четкий верный ответ, по моему мнению. Но, как человек адекватный и взрослый, я понимаю, что я, скорее всего, не прав. Именно потому, что я психологией не увлекаюсь вообще. То есть, у меня нет никаких начальных знаний. Вот вы меня спрашиваете по компуктерам, да, у меня есть хоть какой-то опыт продвинутого пользователя. Я могу предложить вам какие-то варианты или направления, в котором стоит искать ответ. там Настройку какую-то или я не знаю, что почитать. А в психологии я абсолютный ноль. То есть, вот мои ответы, они как у Германа Стерлигова. Они реально кому-то применимы, кроме как Герману Стерлигову. Вот вы слушали? Вот попробую у него спросить такое или задать ему вопрос такой. Как знакомиться там, с женщинами или что такое? Он тебе скажет, до свадьбы секс запрещен, там домострой, нужно рожать 15 детей. Какое отношение это имеет э, к тебе и к решению твоего вопроса? Вот. Мне кажется, опять-таки, да, то есть вы должны все воспринимать через вот эту призму. Я поэтому и отказывался от вопросов на личные темы, помимо того, что это ктонь. <сум> именно потому, что они звучат серьезно. Если бы вы кидали это копипаста какая-нибудь с яндекс Яндекс.Дзена или Пикабу, то я со всей душой давайте будем ä, типа смеяться, если вы это придумали. Если вы придумали. А если не придумали? А если это действительно проблема, которая тебя гложит. А я сейчас тут начну ä, куролесить. Вот. Нужно закрывать, то есть, ну, пишут закрывать, дештать, да. А, нужно сосредоточиться на чем-то другом, как бы это банально не звучало. Нужно занять свой мозг чем-то. Ну, во-первых, да, если ты два года страдаешь почему-то, то, как говорят сами психологи, можно пострадать по несчастной любви год. Если страдание продолжается дольше года, нужно обращаться к профессионалам. Это первое. Второе. Ты не отпускаешь ситуацию. Я понимаю, что это сложно, да, что я сам этим страдаю, и что я ну, не по части э, терений писек аписки а ну, вообще любые другие ситуации, в том числе и писки описки нужно э, переставать об этом думать. Понимаешь, ты возвращаешься к ней, потому что постоянно думаешь только о ней. Я не знаю, погрузись в учебу, погрузись в работу, Еще что-то в этом роде. Я тебя не призываю искать новых телок, но займись построением своей карьеры. Понимаешь, если ты постоянно перед сном прокру... Если у тебя в жизни ничего не происходит, если ты, например, учишься сейчас, да, вяло текуще, не на очень сложной э, какой-нибудь специальности... Вот, ты не глупый человек, и тебе легко и просто удается держаться там на троечках и четверочках, вообще не прилагая усилий. То, естественно, больше ничем другим не занимая свой мозг, каждый вечер, ложась спать, ты будешь думать и прокручивать эту ситуацию. Потому что у тебя не стоит проблема, как написать курсовую, как защитить диплом, как заработать денег, как подсидеть начальника, какой же он черт или еще остальное пятое и десятое. У тебя нет других проблем. Я не хочу сказать, что нужно генерировать проблемы. Нужно генерировать какие-то интересы. Понимаешь? Хоть, там Хочу путешествовать в Индию, поставить себе задачу копить на это деньги и каждый вечер представлять себе, как ты будешь путешествовать по Индии, где ты будешь накручивать, накруживать бабки на мотоцикл или еще что-то в этом роде. У тебя нет другой задачи мозга, нет ничего чтобы его могло занять. И поэтому каждый вечер перед сном ты вспоминаешь ее. Ну и ты возвращаешься. То есть каждый вечер перед сном ты делаешь ä, пр- прошедший день следующим днем после расставания. Вместо того, чтобы он был десятым днем, двадцатым, сотым днем после расставания, ты каждый вечер заново все прокручиваешь и, и обнуляешь этот счетчик, как будто вы расстались вчера. Мне в свое время твой ответ об отношениях очень помог. Сейчас уже счастливы в браке. Вот смотрите, очень легко поймать меня и поймать вот эту ситуацию не то чтобы на лжи, а на том, что мои ответы, которые иногда попадают пальцем в, ж... в небо, в общем в цель, в яблочко, они редки и случайны, Ярослава. Если бы кто-то рискнул меня проверить да на этом Если ты сейчас прям задашь этот же самый вопрос, благодаря моей дырявой абсолютно памяти, я, скорее всего, не вспомню эту ситуацию. И если попытаюсь ответить на тот же самый вопрос, который ты задавала, и ответ на который тебе помог, то ты обнаружишь, что я сейчас отвечу совершенно по-другому. Понимаешь? И так все время будет. Если вы будете проверять меня там типа, о, там Константин правильно ответил, мне очень помог. Если вы второй раз зададите этот вопрос, вы обнаружите, что я отвечу по-другому. Потому что у меня нет фундаментальных знаний профессиональных в этой области. Я, понимаете, если вы мне скажете 323 плюс 456, я буду столбиком решать. И через два года вы меня спросите 323 плюс 526, я вспомню базовые знания способ решения столбиком и опять порешаю и получу тот же самый ответ. А здесь я не получу тот же самый ответ. Я генерирую ответ прямо здесь и сейчас. Именно поэтому моя память и дырявая, потому что у меня э, весь ресурс уходит на то, чтобы генерировать прямо здесь и сейчас ответ. И ресурса на то, чтобы отложить это где-то в чертогах, у меня не остается. Ну и поскольку я ориентируюсь только на то, что у меня есть сейчас в голове, а не на какие-то базовые знания, то каждый мой ответ будет новым. Так. Какой классный у меня стакан. Да, стакан у меня Джим Бим. Это, короче, когда по... к новым годам... К Новому году дешевые вискари всякие выпускают, типа подарочные наборы, всякие, это коробка и в коробке бутылка и стаканчики. Вот этот стаканчик, который шел с джимбимом. Бимом, поэтому если в будущем захотите такое или что-то подобное иметь, то перед Новым годом покупайте вискарики в подарочных упаковках, цена будет та же самая, абсолютно, абсолютно та же самая цена, но... Там будут всякие призы. Вот поэтому мне просто интересно, что же я мог такое ответить, что ты сейчас счастлива в браке. И есть подозрение, что не мой это ответ был, а ответ ты придумала сама. А я просто подтвердил, ну попало и все, да, то есть ты такой сидишь, например, да, ты такой, хочу купить криптовалюту на, на последние 10 тысяч рублей. Но сам уже решил на 86%, что покупать валюту ты не хочешь. Ты заходишь к Константину Кадавру. И Константин Кадавр тебе говорит, не надо покупать на последние деньги криптовалюту. Проходит там полгода, и я оказываюсь прав. Но это не я оказываюсь прав. Тебе просто понравился мой ответ. Вот Честная ситуация, как вот если бы я повторял ответ все время один и тот же на одну и ту же ситуацию, да, если бы у меня было базовые знания. И если бы... Кто-нибудь воспринял мой совет, который был бы неприятен, понимаете? Потому что во всех вот этих вещах, вообще, в принципе, так, наверное, психологии и работает, когда тебе какой-то другой человек с третьей стороны подтверждает то, что ты сам для себя придумал. Психолог вообще к этому и стремится, он же не дает никаких ответов. Он тебя просто выслушивает и вытаскивает ответы, и которые ты придумал сам. Он тебя самого, себя, тебя заставляет придумать решение задают наводящие вопросы, и решение ты придумываешь сам. Точнее, озвучиваешь его. То, что оно у тебя есть там на подкорке где-то записанное. Вот, таким образом и снимается ответственность, и на самом деле решение ты принимаешь исключительно исходя из своей психологии, своей души. Ах. А Фейсбук долбанулся в край, он банит все подряд. Еще и с обновой iOS 14.5 весь трафик на яблоко отпадает, потому что невозможно нормально трекать. Ничего не понятно, но мы тебе сочувствуем. Всегда было интересно, как со стороны обычных людей такие разговоры выглядят. Езжай к нам, свободу рабочие руки нужны. Сыр варить будешь, забудешь капиталистическую женщину свою. У нас полно добрых баб, будем традиции восстанавливать. Костя сидит на Ютубе и все пропускает. Твич разрывается от количества платных подписок. А, я только что прочитал эту новость, но я типа не воспринял ее всерьез. Думал, действительно что ли? Короче, минимальная подписка с 399 рублей в рублевом эквиваленте, естественно, на Твиче, снизилось до 130 рублей. То есть, если раньше, чтобы там подписочку купить, надо было 100, 399 минимум отвалить, то сейчас 130. И что, там все прямо завалено? Но я в любом случае, я сижу на Ютубе, я не могу вернуться на Twitch, потому что меня там забанили. Меня забанили второй раз уже, ну, то есть, вычислив мой второй аккаунт. Поэтому это не имеет смысла. Я зарегистрирую, меня просто забанят. Это не... не, не... Низачем не нужно. Смотрю с отставанием в развитии, где Костя советует переехать туда, где дожди. У меня еще за окном дикий ливень и света музыка с диким грохотом и вспышками молнии. Помолитесь за меня. Молимся за тебя. Мосвента Вента 200 рублей на пиво. Спасибо, Мосвента, Вента, за 200 рублей через Суберчат. <с> Капец, три недели на подкаст не приходил, работал без выходных 20 дней. Сочувствуйте мне, сочувствуем тебе. Кадавр забанил, появилось время, занялась личной жизнью. Great success. (связь) Примерно так, наверное, да и было. У меня сейчас стоит коробка прошлогодняя к 225-летию компанию. Там два таких, не откупорил еще. А что там, как это, что ты хранишь-то? Это же не какой-то там 20-летний виски, который через 5 лет станет 25-летним. Это же такое себе. Переходи на OnlyFans. Сегодня новость вышла, что какая-то геймерша зарабатывает 4,2 миллиона за месяц. Читал я эту тоже новость, но там так много на самом деле нюансов и минусов. Ее, например, постоянно там, типа, угрожают. Там прям в статье это написано было, что ей постоянно угрожают. И там какой-то сквотинг или еще что-то используют. Ну, в общем, такое себе мероприятие, если честно. Такое себе, говорю, если честно, ну, понимаете, как вам сказать? Это же надо. Это же тоже вопрос выбора. Конечно, это хорошие деньги, да? Но готов ли я? На такие хорошие деньги, для того, чтобы получать э, столько негатива и хейта, как получает она. Есть подозрение, что я не готов, что я хочу спокойствия. Может быть, может быть, вселенная. Ну, конечно, нет, да, но представим себе, можно так себя успокаивать, да. Что вселенная на самом деле и дает мне вот эту планку, через которую я перепрыгнуть не могу. Потому что перепрыгнув через эту планку, я получу гораздо больший уровень стресса. Под, под уровнем стресса не, не, не угрозы то хуету, да, а все вот это про, э, как вот говорил этот, как его назывались, блять, блять, как же его. Ну какой-то предприниматель в ТикТоке, он говорил, что деньги э, платятся не за, а за риск, не за работу и не за то, как ты вкалываешь, а за риски, которые ты готов на себя принять. В общем, если все сводить к простейшей экономике и к вот этим принципам финансирования, инвестирования и все остальное, они очень неплохо иллюстрируют все, что угодно. Чем больше ты рискуешь, тем больше ты получаешь. Чем меньше ты рискуешь, тем меньше ты получаешь. Вот и, возможно, я нахожусь вот на этом уровне, и где-то внутри себя, где-то, знаете, подсознательно сам себя ограничиваю, да, я не даю себе развиваться, не становлюсь слишком интересным, не худею, чтобы быть красивым в кадре, не проявляю инициативы, например, там попасть на телевидение, на радио, знакомиться с блогерами. То есть у меня работают эти внутренние ограничители, на которые я якобы вам жалуюсь и ною. А вы видите это все и думаете, ну почему же он не сделает такого простого, как совместные стримы на постоянной основе, не поедет там, переедет куда-нибудь в Москву или в Питер. И я тоже ною и говорю, и придумываю какие-то отмазки, а на самом деле я чувствую, что перейдя эту грань, я получу совершенно другой уровень рисков и всего остального. Понимаете, там, например, начнется рекламные контракты, это значит ИП, оплата налогов, вот это вот начнется хуеблюдина. Пятое, десятое. Надо отвечать уже за то, как ты рекламный контракт исполнил. Начнешь покупать себе машину дорогую. Дорогая машина это дорогой ремонт. То есть сейчас у меня сломалась лабаш, да, я там за 17 тысяч. А я такой мечтаю о Форде Мустанг. А Форд Мустанг куплю, а лабаш будет стоить уже 100 тысяч, понимаете? Я уже буду думать, а где, блядь, 100 тысяч достать. Вот, то есть и. А... Именно инвестиции, они вот хорошо это иллюстрируют прямым способом, таким э, четким, четко э, иллюстрируют причинно-следственные связи, как и в любых акциях. Высокодоходные акции максимально рисковые. Минимум риска всякие ИТФ, минимум риска, минимум доходности. Вот так и все это работает. И, и так же и в любой другой профессии, чем угодно. Например, да? Я там работаю за 60 тысяч, а вы э, за 300 тысяч. Ну и ответственность у вас за 300 тысяч. То есть у вас там и директор, который с вас спрашивает, и клиенты, которые мозгу ебут вам, и, и дедлайны покороче, чем у меня. И вы обязаны вкалывать, потому что если вы просрете, то вас уволят и вы лишитесь своего дохода в 300 тысяч. Понимаете? Как-то так. То есть, чем больше ты зарабатываешь, например, вот в банковской сфере сидишь ты, например, каким-нибудь оператором, у тебя ответственность невелика, зарплата небольшая, больше отвечаешь, принимаешь решений, работаешь больше с дорогими клиентами, получаешь больше зарплаты, больше мозгоебины, больше стресса, больше от тебя требует начальство, больше ответственности подписанных бумашек на большие миллионы денег. Соответственно, ты думаешь, не, не проебано где-то или еще что-то, и 5-10. И Также программист кажется, да, что спокойно и ровно. Но, программист, ты, вот, например, зарабатываешь до 300 тысяч доходишь, ответственность твоя повышается, а она бы скажете: Ну а в чем ответственность? А ведь ты плохо сделаешь, например, там, с дедлайнами не справишься, и тебя, например, уволят, и ты, тебе придется слезть на 60 тысяч. Понимаете? Я, у меня просадочка будет до 50 тысяч это такой. Ну, и что, Просадка на 20%. А ты с 300 тысяч уже привык, купил себе этот автомобиль 4 литровый, на котором там бен тратишь, еще что-то в этом роде. И тебе с 300 тысяч на 100 тысяч. Понимаешь, да? Ты все равно будешь больше, чем я, но гораздо болезненнее будет валиться с 300 тысяч на 100, чем с 60 до 50. Вот. Это и к чему вообще? Как я это пришел-то к этому? Как я про это заговорил-то? Какая тема-то была? А, миллионщица, которая в «Онлифансе» сидит. Вот. И она зарабатывает свои миллионы за голые телеса. Но вот тебе и представьте, да... Что родители ее постоянно подвергаются стрессу И говорят ей Вот там дядя Толя, тетя Оля Увидели твои голые фотки в интернете Что ж ты нас так позоришь а такая Ну я ж миллионы зарабатываю Вот вам джип купила А мама с папой такие Да нафиг нам твой джип Лучше бы ты спокойно сидела там За мужем каким-нибудь с тремя детьми А ты сидишь там вот это вот все Мы о тебе беспокоимся Сидела бы на обычной работе за меньшие деньги, мы бы о тебе не беспокоились. И, и соответственно, твой уровень стресса повышается из-за того, что твои родственники о тебе беспокоятся. А так сидишь на жопе, ровно никому не нужно, и никого ничего, и родственники о тебе не беспокоятся, и ты не беспокоишься за их нервную э, систему. Как-то так. У нас с своя вечеринка в чате, что трафик рекламный обсуждает. А, понятно. Да ладно, Костя, все мы мечтаем видеть твой голый торс. Да это мы просто к слову про мой голый торс. Надо какие-то новые шутки придумать. Вот вы, кстати, про голый торс, да? Я же меняюсь годами. Вот, например, одно время я очень долго говорил и в пример приводил там русский футбол. Перестал полностью, никто даже не заметил. Можно уже и мой голый торс, писюн 7 сантиметров и э, нюдесы в инстаграме тоже заменить на новый какой-то слой шуток. Ну, ну, что, три года одни и те же повторяли, можно на, треть, на следующие три года что-нибудь новое придумать. Хотя про нюдесы я уже эту шутечку давно забыл. Um... Я четко помню, в чем ты мне переубедил э, неприятным советом. У тебя был только ролик, то ли, то ли в стриме о том, что жене не обязательно брать фамилию мужа. До этого я прям стоял на своем, что должна. Да? И что я ответил? Вот ты сейчас говоришь, это не должна. Я как-то ну, интуитивно понимаю, что не должна. А четкий, красивый совет-ответ сейчас я и не могу вспомнить, что я в ролике сказал. Честно говоря, я не вспомню даже. Ну, no, аргументацию. Э, нельзя же быть таким пассивным. А что? Ну, вот пассивным говорю, ну, вот уровень риска. Уровень риска. Я тревожный человек, понимаете, ребята, вы можете сказать, ну что значит тревожный человек, ты взрослый, блядь, заматерелый, жирный хуй, что тебя тревожит, да, скажете вы. Тревожность, она такая врожденная, понимаете, я имею в виду врожденная тревожность, как вот эмоциональность или наоборот неэмоциональность. Ребята, я, блядь, играл в биохазард и потом три ночи не спал, вот о чем идет речь. Не о том, что, блядь, я в своей жизни много повидал или мало повидал, да, или в моей жизни было горе или не было горе, или я подвергался там какому-нибудь насилию в детстве своем. Не про это. Вот оно, оно про то, что я впечатлительный хуй. Понимаете? От чего, блядь, впечатлительный? Ну, просто такой радиус, блядь, впечатлительный. Либо мне 37 лет, блядь, мы вместе с вами играли в биохазерд. И меня, сука, блядь, я бросил Biohazard, Resident Evil бросил, вместе с вами играл. Бросил играть, потому что, блядь, мне снились кошмары. И меня постоянно гложет масштаб моих проблем. Меня пиздец, как гложет, что наступил август, а мне нужно строить навес. А сейчас очередь на то, чтобы строить навес. И у меня денег нет. А я знаю, что зимой наступит пиздец, я опять выезжать не смогу. На машине на своей. У меня же низинка. И я со своего двора опять нихуя выезжать не смогу. Понимаете? И нытье про деньги, да, я бы мог сейчас, блядь, напрячься. Но вот это, блядь, искача строителей. Каких строителей? Все, которые строители мне хорошие делали, у них очереди по 3-4 месяца. Вы скажете, а хули ты, блядь, тогда в марте не заказал их? Ну, блядь, не заказал я в марте строителей, не встал в очередь. А теперь уже август. И я перед сном лежу и думаю, блядь, как я через два месяца буду выезжать на машине. Вот он уровень моих проблем, которые э, заставляют меня впадать в стресс. Как мне сделать навес на тачку, блядь? Кто мне будет его делать? А вы мне предлагаете, ну то есть не вы мне предлагаете, я такой вот думаю, да, себе. Оп, сейчас, ну что значит думаю, я не думаю, да, я и не делаю, я себя, наверное, этим и ограни... Может быть, этим страхом я себя и ограничиваю. Ну я вот думаю, нужно оно мне? Будет у меня сейчас вот полторы тысячи подписчиков, да, какие-нибудь там. Ну вот, ну вот полторы тысячи дохуя уже, да? И что? Новый уровень проблем будет, наверное. Мне это никак не узнать. Так, друг инженер, начальник отдела, занимается проектированием узлов кораблей под лодок в ЖПА, и вот пипец, 100 тысяч оклад, и я рекламу настраиваю примерно так же, вот зачем так? А, ну тут еще можно, да, тут конечно потанцевать можно, я конечно свел все к такой простой и четко видимой чётко ощущаемой и просчитываемой разницы, когда вот прям вот уровень стресса больше, зарплата больше. А так-то, конечно, хотелось бы иметь, и. то есть где-то есть, наверное, 30-тысячные работы, да, ну, например, представим себе, ты художник какой-нибудь, да, без, например, без дедлайнов. Не то, что ты художник в Марвеле, а просто такой сам себе рисуешь, и твои картины вот прям продаются за, за дохуя. Тоже, наверное, ну, во всяком случае, рабочий стресс поменьше. Наверное, жизненных стрессов тоже дохуя, но рабочих стрессов поменьше, например. Не в кассу, но просто хочу поблагодарить за неочевидную вещь на видео. Общий цвет видео темный, и это удобно, если смотришь подкаст ночью не так давит на глаза. Но это да. Я как бы и так сосредоточен на том, что ты моя-то харя не нужна, но если уж моя харя есть, то остальное не должно быть ярко сидеть там пурпурный легион устраивать. Ты ответил, что если любит, то похер под какой фамилией, а если нет, то и фамилия не спасет от развода. И желание навязать свою фамилию – это просто чувство... А, ну да, похоже на правду. Похоже, что я мог бы так сказать, да. Па-па-па-па. Человек привыкает к ответственности, нагрузке и прочему. Спустя время ему это уже не в напряг, особенно когда идет ощутимый доход. Всегда страшно начать, а потом думаешь, а хули я раньше не начал». Не похоже, ну то есть я с этим, например, бы не согласился, то есть вот ты сейчас описываешь и говоришь, привыкает к ответственности, это похоже на привыкает каждый день сидеть на бутылке, понимаешь, то есть человек, вот то, что ты написал, это ты так витиевато, красиво и попытался в позитивном ключе представить простую фразу, человек привыкает к плохому. Видели в Вальгалле у короля невесту с именем Валдис, зашел к кадавру после этого. Тревожность – это кортизол, значит, пониженный тестостерон, значит, предрасположенность к лишнему весу, больше стресса и дальше по кругу. Может, временный навес сделать из досок с касками? Да не надо, это временное все. Временное я могу найти решение, как, как и предыдущие года временное решение. Нужно, кадавра, но тебе нужно. С ответственностью появится вкус к жизни, интересы, повысится чувство собственной важности. Что-то вот хуй знает, что-то вот хуй знает. Мне кажется, что я нахожусь на пределе своих возможностей, эмоциональных по впитыванию новой информации и всего нового. Стресс заедаю. Он, видите, Слава пишет, что я стресс заедаю. То есть моего, казалось бы, уровня стресса небольшого. Достаточно, чтобы его заедать настолько, насколько вот я его заедаю. У тебя тут сидит куча мастеров по раскрутке. Сделай клич, мы поможем. Во, еще одно. От Виталия. Только что сообщение удалено модераторами Google. Между сообщением максаны у тебя тут сидит куча мастеров и юзернеймом, да, я это имел в виду. Виталий что-то написал и написано сообщение удалено модераторами Google. Еще одно сообщение удалено модераторами Google, ребята. Что? Вы все еще здесь, модератор Google? Добро пожаловать еще раз. Да, я это имел в виду, человек привыкает к плохому, но если это плохое приносит профит, то что в этом плохом-плохого, простите за тавтологию? А нужно находить компромисс. Нужно как это находить? Как Горбачев Михаил Сергеевич говорил? Консенсус, да? Нужно находить вот это... Про книгу спросил, как на ней зарабатывать, если люди их не читают. Вот интересно, да? А в чё это сообщение... Модератор Google, вам что, про дорогие машины? Как зарабатывать? Вопросы, как про то, как зарабатывать, я смотрю, уходят. Нужно найти вот этот вот баланс между стрессом и деньгами. Понимаешь? Что в этом плохого? Простите, за тавтологию. Но... Может быть, я и нашел этот баланс? Но тот же ребенок, тоже ответственность, на которую решиться надо, но вроде для большинства окупа... Ну так вот, так я тебе говорю, что понимаете, я увеличиваю свой уровень ответственности, но вы его не видите. То есть я э, мог бы там, я не знаю, э, скакануть и что-то предпринять на полторы тысячи, чтобы повысить этот, но я вместо этого родил ребенка. Вам от этого ни жарко, ни холодно. Вам кажется, что я просто сижу и стагнирую. А на самом деле я взял на себя огромную ответственность, дополнительную, которой не было у меня до этого никогда. Горбачев говорил, нужно вести диалог, и это главное. <плёк> То-то же на кортикостероидах вес набирается за счет жира и либидо с хочкой куда-то деваются, а все кортизол. Страшно. Очень страшно. Кстати, есть э, сайты пиратские про кино. Там есть переключатель день-ночь. Может, имеет смысл сделать сборный ночной режим? Костик в темноте. Так, а ей и так сейчас в темноте. Какой еще ночной режим? Куда еще ночнее-то? В наших странах нет линейной зависимости между ответственностью и размером зарплаты. На ответственных работах мало платят, а программистам много платят. Я не знаю. Думал попробовать себя в этом, но вопрос, возможно ли зарабатывать, остается открытым. А ты же наверняка думал на эту тему. Я думал, но сразу откинул, потому что я очень много слушаю Быкова. Я читал книжки про писательство. Ну, то есть не столько про инструкции, сколько э, книги, где писатели писали про то, вот как они стали. Такие мотивационные. Вот Стивена Кинга, э, Быкова, еще какие-то две. Да и вообще, в целом мнение. Если почитаешь любые писательские форумы, пятое, 10 то ты обнаружишь, что там прямым текстом написано Пи- «На писательстве не заработать». Только там почему-то все время говорится о том, что <coughs> писательство должно быть хобби, делом, которое приносит удовольствие. Но они не говорят о том, что писательство может тебя просто раскрутить и, ну и как известный писатель, ты просто становишься потом экспертом по всем делам. Ну, например, как Михаил Веллер, как тот же быков. На самом, собственно, писательстве они ни хрена не зарабатывают. Но вот, из того, что они писатели, их приглашают писать колонки там в Снобе, высказывать свое мнение, они становятся публичными личностями, публицистами, политологами и прочей публикой. Пробовал смотреть видосы на Ютабе у Сармата сборы по 100 кобайт". Пробовал... Неоднократно и регулярно э, провожу такие э, мероприятия, и ничего не приносит. Не больше, чем обычный стою. К слову про стресс, наоборот, я даже себе это устраиваю в качестве отдыха, то есть э, на этом стриме э, меньше денег, но ну и меньше разговоров. Слово про стресс и заработок. А разве низкая зарплата тоже не генерирует стресс? Ну, вы, вы меня пытаетесь поймать на лжи. Ну, поймали вы меня на лжи. Я имею в виду, конечно, нюансов дофига. Конечно, гораздо больше стресса, когда ты сидишь в шалаше, голоден, и твои э, дети ползают по земле. Гораздо больше стресса, э, чем у Безоса на яхте за 250 миллионов, и когда он теряет из своих 130 миллиардов 70 миллиардов. Вопрос, у кого больше стресса? Казалось бы, он потерял 70 миллиардов. Но есть подозрение, что у человека, живущего в шалаше, у которого дети э, собирают э, пыль с земли, у него тоже, наверное, немало стресса. Как Джек Лондон Мартин Иден. Не читал, кстати. Стивен Кинг очень упертый парень. Вряд ли Константин будет толкать свои книги в сотню издательств. А, программисты это же совсем не ответственно. Ага, я знаю, какое тут отношение к программистам, но назвать эту работу неответственной очень опрометчиво. А кто сказал, что она неответственна? Я же объяснил, даже привел в пример, почему она стрессовая. А, не, не думал рассказывать, писать. А, программисты разные. Так, опять программисты. Продай детей, купи дом, заведи канал на ютубе и веди ежедневные разговорные подкасты. Нужно мыслить вне коробки. Нихуя себе вы. На приколе. Никита, 2000 рублей с покрытием комиссии. Это сегодняшний самый топовый межподкастовый донат. С покрытием комиссии. Ля, взял квартиру в ипотеку, повысили зарплату до уровня московской. Живу в регионе. Решил поделиться радостью и бабками на хорошее настроение. Спасибо большое, Никита, за хорошее настроение. Человек под ником прислал сообщение. Здравствуйте, Константин. Я понимаю, почему вы убрали отображение чата на стриме, картинка стала приятнее, но смотрю ваши телепередачи в записи и теперь не получается кекать со смешных комментариев. Особенно непонятно, когда вы говорите с чатом. Я не петух-укаретик, я петух-платный отписчик. Почему? Мне кажется, я вполне нормально читаю. Я выделяю интонации то, что читаю в чате. И я не отвечаю просто на вопросы из чата, не проговаривая их. Я сначала читаю сообщение, а потом я на него отвечаю. И в 86% случаев я даже зачитываю ник того, кто задал вопрос. Чтобы понятно было, что это введение диалога. Мне кажется, вы придираетесь. Из шалаша есть куда расти. Проблемы начинаются, когда упираешься в потолок. А может быть, я уперся в потолок. А может быть, ребята, нет во мне никакого ограничения. Мы сейчас вам проговорили про стресс. Это все, конечно, интересно и хорошо. А может быть, ребята, это мой творческий потолок. Потому что на большее я не способен. В смысле, я большему количеству людей просто не интересен. Это все очень интересно. Я э, достаточно комплиментарный. Придумал аргумент, почему я не расту. Потому что я внутри себя сдерживаю, ибо хочу простого мирского спокойствия. А что, если нет? Что будет, если нет? Что, если я на самом деле прикладываю все усилия, максимальные, как и могу, и на самом деле не расту просто потому, что дальше людям я не интересен? Все-таки... Самурай с дробовиком 50 рублей. Заказал две дюжины барбекю-крыльев со сливочным соусом. Сижу, жду, когда кадавр явится. Слюни текут, крылья стынут. Впрочем, есть микроволновка. Так что подожду. А еще я уронил пачку стиков для Айка за огромный шкаф и хрен знает, как теперь их достать. Да. В остальном все круто. А ты как поживаешь? Ну, это донат был до, до, по-моему, стрима. Я уже рассказал, как поживаю. Ну, в смысле, что купил Far Cry. Вот. Константин, будут ли лекции про ниндзя, как были про самураев? Не уверен, не интересовался этой темой. Ну, у тебя же было один с лишним К а так что явно не потолок. Один с лишним К онлайн у меня было при Юре Хованском и при Кузьме Гридине. Это было при, только при гостях и при регулярном их появлении. Но и как мы видим, как только гости ушли, ушли и их зрители. Они не остались со мной. Духич, 50 рублей с покрытием кайсю. Ну вот и все, отмучилась бабуля. Эх, благо хоть мама выкарабкалась, но ей еще лечиться и лечиться. Спасибо, корона ебаная. Х, тьфу. Сочувствуем тебе, Духич, с бабушкой. Земля и пухом. Котик с мультфильма пишет. Считаю, тобой было допущено несколько фатальных ошибок, но сейчас уже поздно. Какие фатальные ошибки можно совершить в творчестве? Я считаю, что фатальные ошибки в творчестве можно совершить, это когда ты э, имеешь кинокарьеру в Голливуде и говоришь что-то против БЛМ. Скажи мне, какие э, просто котик, без обид, я не буду банить, ничего, мне просто интересно, что ты имеешь в виду под фатальными ошибками и уж тем более под теми, которые нельзя исправить. На творческом пути. Писинг паузы и баны отталкивают новых зрителей. От писинг паунт не избавиться. У меня длительный стрим, мне нужно ходить в туалет. Это физиология. Баны э, не отталкивают, я в это не верю. Потому что, ну, во-первых, я с банами борюсь. Я с банами борюсь. Ну, типа, я же стараюсь не банить. Что, я возвращаю, я могу вспылить, забанить. И в течение стрима же распылить. Ну, в смысле, обратно вернуть. Вот, это раз. Это раз. Я их изрядно уменьшаю. А во-вторых, баны есть у всех. Бану я только за дело. Я же не баню просто так. Вопреки того, что вы думаете, банится только за дело. Я тут со стрима с Шевцовым. Единичный стрим был всего один. Не, не в творчестве, в рекламе, в продвижении. А, ну так я а почему фатально? Это как можно исправить? Просто заново начать рекламную кампанию или что? Что я провел какую-то рекламную кампанию, которая. Убила меня как информационную единицу. Вообще, про спасибо последние полтора года стал гораздо комфортнее. Ну вот видите. Итак, простыня текста еще одна. Хтонический вброс 350 рублей с покрытием комиссии. Скажи, Костя, прав ли горький? Согласен ли ты с ним? Максим горький о русском крестьянстве. Ой, какая тема. Вот сейчас вот человек пишет мне, скорее всего, сейчас будет задавать вопросы по цитатам из Горького. Это такая опасность. Я не читал Горького. Понятия не имею, что там написано, да? Но тут написано. Максим горький о русском крестьянстве. 1922 год. Ребята, если вы еще не знали, да? Если вы не в курсе, не проверяли и не задумывались об этом, то я вам сообщу одну, такой, один такой интересный факт, что то, что пишут классики, вообще-то нарушает современные законы. Горькому-то и уже похую да сейчас. А если вот взять и какие-нибудь речи, прочитать Пушкина, да, поменяв там, например, одно имя на другое имя, на какое-нибудь современное, то это будет откровенное призывательство. Это будет нарушение всех возможных законов, за что можно легко присесть. Понимаете? Это такая голимая политота, что слова Тургенева, например, русофобия чистой воды, я ебал. Я подозреваю, что здесь Горький, скорее всего... Сказал что-то, возможно, возможно не знаю, адекватное, но если сказать это сейчас, то это будет галимой русофобией, за что можно резко собирать чемоданы и уебывать нахуй за границу. «Ты просто выходишь не на ту целевую аудиторию, тебе нужны интеллектуалы, хотя бы моральные, а ты идешь к тем, у кого алкаши малолетние абрыганы». Такая целевая аудитория не понимает, что ты говоришь. Вы опять возвращаетесь к разговору о том, что мне куда-то что-то надо? Безграничная плоскость, на которой тесно сгрудились деревянные, крутые, скрытые соломой деревни, имеет ядовитое свойство опустошать человека, высасывать его желание. Выйдет крестьянин за пределы деревни, посмотрит в пустоту вокруг него. Напоминаю вам, что это Горький писал. Это цитата классика. За пределы деревни посмотрит в пустоту вокруг него и через некоторое время чувствует, что эта пустота влилась в душу ему. Нигде вокруг не видно прочих следов труда и творчества. Усадьбы помещиков, но их мало, и в них живут враги. Города, но они далеко, и немногим культурно э -э значительные деревни. Вокруг бескрайняя равнина, а в центре ее... Ничтожный маленький человечек, брошенный на эту скучную землю для каторжного труда. И человек насыщается чувством безразличия, убивающим способность думать, помнить пережитое, вырабатывать из опыта свои идеи. Историк русской культуры, характеризуя крестьянство, сказал о нем «множество суеверий и никаких идей». Не согласен. Нет, не согласен. Крестьянство, множество суеверий и множество идей. Это печальное суждение подтверждается всем русским фольклором. И дальше идет ссылка на текст. Нет, там дальше будет что-то еще хуже, чем это. Спасибо, дорогой товарищ, за хтонический вброс. Но эти спорные тексты ныне почивших товарищей я читать не буду. Надо было не бросать твич и попытаться влиться в Twitch коммунити Так меня банили на твиче. Там неадекватная политика, я не смог бы с ней справиться, понимаешь? Ну, то есть, ею нельзя управлять. Там нет правил на Твиче. Понимаешь, там может даже Корейка сидеть, орать, вопить и говорить, пошел нахуй, и ее не банят. А меня забанили, я уж не помню за что. Я уж прям даже не помню за что. Ну, какую-то, какую-то мелочь совершенно. Причем меня забанили не за слово на букву «Н», не за э, какое-то отношение к ЛГБТКЮ-сообществу. Нет. Забанили за что-то совершенно нелепое. И, и невозможно с этим взаимодействовать. Поэтому влиться в комьюнити что? Я не знаю. Там просто и ты не понравился какому-нибудь модератору. да, он Враждебно к тебе относится. И хуй ты что сделаешь. И все. Не заметили тебе повезло, не заметили? Ну, повезло. Да в лотерею играть с твичом, это играть в русскую рулетку. Да нет, все ты делал правильно, исходя из своих личных качеств. Ну, в самом деле, трэш творить ты не будешь, да и душой компании вряд ли. Да? За жопу Кардашьян в стринг. А, вот, я картинку и показывал. Что-то было обсуждение чего-то. И я показал фотографию из интернета. Жопа Кардашьян в, в, в стрингах, то есть в белье. Вот вот тебе и ответка. Они сейчас на Твиче вживую показывают стримы, как женщины в стрингах и в купальниках купаются в бассейнах. А меня забанили за фотографию звезды мирового масштаба. С ее официальной фотографией. Не с папарацци фотографией. С ее официально публичных фотографий. Я что-то обсуждал. После этого бана... Я завел новый канал, который забанили за то, что нельзя заводить новый канал, если тебя забанили предыдущие, и нигде участвовать нельзя. Серьезно, ты думаешь, что можно было что-то с этим делать? Ты же приводишь примеры, что стрим под 11к выхлопа не дал, и... и экстраполируешь данные примеры всю возможную аудиторию. А это лишь объяснение этого факта, поэтому все разговоры про то, что в потолок уперся, не изначально не верны. Почти ничего не понял. А... С другой стороны, Ютубу вообще плевать на правила, и он не банит вообще никого. Все отстой. ты нормально все. Лучше задницу не стричь, чем стримить на Twitch. Да. Лучше. Выпить водки литр, чем писать в Фейсбук и Twitter. У тебя же фон был пидорас и твич или что-то такое. Это было потом, после бана, во-первых. А во-вторых, это вот на второй странице. А во-вторых, за это меня не банили. Ну, люди же делают с этим что-то, как-то и ведут себя спокойно. Нет, это отвратительный аргумент, Олег Серов. Ну, люди же как-то делают, ну, люди же как-то зарабатывают картинами миллион долларов. Ну, и рисуй картины. Ну, нет, нет у тебя таланта, нихуя ты не нарисуешь картины на миллионы долларов. Ну, что это блядь, за, за аргумент? Ну, люди же делают. Но у меня и сисик нет, вот они делают. Вот они с сиськами сидят в бассейне, их не банят, а меня забанили. За фотку Ким Кардашьян. Что значит они не делают? Блядь? Вот они сейчас выложат эту фотку Ким Кардашьян. Им ничего не будет на стриме. Меня забанили. Потому что не, не все можно делать одному, что нельзя делать другому. Точнее. Ну вы поняли. Заговорился. Коты 50 рублей. Кадавр. Можешь не продавать. Ты только показывай. Все равно красивое. Понятно. Иношипотянин. 50 рублей с покрытием комиссии. Привет, крестец. Выражаю благодарность за твои стримы и в целом хвастаюсь. Смотрю тебя с самого начала твоей карьеры. За это время вырос с бедного студента из глуши до москвича-программиста-анальника с зарплатой в 300 тысяч. Больше денег нет, так как надо копить на квартиру. Я считаю каждую копейку, держись там. И это ведь я тоже мог начать в 27, да, если бы я в тот момент, когда начал это, я бы начал изучать программирование. Тогда, когда открыл канал, открыл ее в 2011, а сейчас 2021, да? Я мог бы начать изучать программирование, и тоже бы сейчас получал 300 с лишним тысяч долларов. И никто бы меня не знал. Они просто пытаются подмаслить администрацию. Банят людей, конечно. и Их разбанивают довольно скоро. На Твиче, наверное, каждого крупного стримера хоть раз банили, ничего страшного. Но я не крупный стример. Я недавно посмотрел сериал «Острые козырьки, не понимая ажиотажа вокруг него. Я его еле высидел. С кланом Сопрано и близко не стоит. Абсолютно переоцененный сериал. Так я же говорил о нем в кинобреде последнем. Денис холзаков 300 рублей с покрытием комиссии. Константин, я в последнее время не следил за стримами. Твой день рождения не пропустил? Нет, не пропустил. Колонелс Мелл, 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за проезд. Склад мыслей, 50 рублей. Заработал на NFT, поднял минимальную сумму для выхода на следующий уровень, но там нужны программисты. Нашел. Они говорят, нам денег не надо, нам надо опыт, мы все сделаем за ваш опыт. И, естественно, пропали. А у нас раскрученный канал стоит, в который ушел друг, от чего на совместном проекте закончился навар. На бесплатных людей не стоит рассчитывать. Это я уже знаю по своим нарежщикам, по людям, которые писали тайминги к стриму. Ей большое спасибо, что вы это делали, но людей хватает на неделю. На энтузиазме никто ничего делать не будет. Я иногда натыкаюсь на такой бред в ТикТок, но откровенное говно без смысла, вкуса, без рук, до того все плохо, что в ступор вводит, а заходишь на страницу миллионы подписаты, как это работает. А это пример не классического разума. Это классический пример не классического разума. Там есть что-то, там есть талант, там есть гений, который ты не понимаешь. Гений, талант это продать что-то, Что кто-то другой продать не смог. Понимаешь, вот сколько есть тут вот людей? Вот, наверное, человек, который придумал сеть магнит, или человек, который придумал сеть пятерочка, да, Дикси, вот эти все. Ведь у каждого из нас был шанс повторить этот успех. Каждый из нас мог открыть продуктовый магазин, начать расширяться. И даже часть из вас, у вас есть знакомые, кто-то имеет ларек, киоск или еще что-то делает, но не становятся магнитами и пятерочками, а еще и прогорают. Почему кто-то открывает кофейню, через два месяца закрывается, а кто-то становится Старбаксом, Кофебином или еще какой-то сетевой конторой? Почему столько пиццерий делают, доставки и все остальное, никто не становится куду? Конечно, вы придумываете все эти аргументы классической логики, С рекламными кампаниями, бюджетами и всем остальным. Ну да, но вот это все в совокупности, все эти мероприятия, которые заставляют продавать тот же самый товар, который существовал миллионы лет до твоего успеха, это и есть тот самый неклассический гений, талант. То, что на самом деле никак не просчитывается, ничем невозможно измерить. Это понятие вне классического разума, потому что они не подчиняются законам математики. Ты не можешь сказать, сколько таланта, много или мало, есть или нет. Он не подчиняется двоичной системе, да, нет, от, десяти, ой, от единицы до 10, от единицы до ста. Ты можешь считать, что у человека таланта 2, а он миллиардер, например, Ты можешь считать, что у человека гений на 99, а он нищий. Вот. Поэтому бред в ТикТоке он не, не бред. Если миллионы ты это надо, значит, человек имеет талант угадывать, что нужно аудитории. Вот ты смотришь меня и не считаешь это откровенным бредом. Но я выкладываю, а людям это не надо смотреть. Им это не интересно. Они этого не хотят. Миллионы людей этого не хотят. Это они не ошибаются. Нет такого, чтобы миллионы людей ошибились, ошиблись или не ошиблись. Нет. Есть талант предоставить людям то, что им нужно. Миллионам людей. Угадать. Есть масса вещей. Вот есть у нас 100 миллионов людей. Есть масса разных вещей, что мы можем сделать. Мы можем обмазаться говном, и найдутся два человека из этих 100 миллионов, которым нравится, как люди обмазываются говном, и у тебя будет аудитория в два человека. Можно делать, э, например, печь хлеб, да, и ты понравишься 80% людей, если ты будешь делать хороший хлеб. Можно писать рэп какой-то, и ты понравишься еще какой-то аудитории, да, части этой аудитории. Вот в этом состоит талант. Талант как минимум в том, чтобы не каждый готов создавать кринжовый контент. Большинство боится пока. Да, да. Вот. И талант не просто сделать кринж, понимаете. Любой из нас может сделать кринж. Вот вы сделаете кринж, чтобы его посмотрело 2 миллиона человек. А так-то попозориться и обмазаться говном, поелозить жопой по асфальту может каждый из нас. Но что-то эти 2 миллиона смотреть не будут. А будут смотреть именно его наигранный кринж. хикан 50 рублей мне сейчас 18 не знаю чем заняться каникулы только закончил школу я пытался переключиться на что-то другое но через некоторое время все равно думал о ней ничего не могу с этим поделать хотел просто излить душу ибо больше никому некому такое рассказать а ну так поступай это тот самый донатор который рассказывал про женщину с которой долго переписывался так поступай Желательно на что-нибудь сложное. Вот. Чтобы учеба полностью тебя заняла. И посвяти себя учебе. Пока так. что по самочувствию попускает? Куда попускает? Никуда меня не попускает. Мне нужен сон. Долгий, глубокий, неделями. Вагабунда 50 рублей. Хай, Костик, вот скажи, нормально с наша. Вот скажи, нормально сношаться в туалете? Первый раз был на втором э, свидании в туалете э, Макдака. А второй раз в туалете для инвалидов в метро. Просто я не могу ее привести домой, поскольку у меня даже ремонта нет. И у меня от этого комплекса у нее родители постоянно дома. То есть ты реально считаю, что в вонючем, сифозном э, бацелочленном бациллочле, туалете... Магазином метро Или в Макдональдсе Лучше чем у тебя В квартире без ремонта Серьезно ты думаешь Что в твоей квартире без ремонта Хуже Чем в сифилитичном туалете Ты не прав Мне так кажется Я так думаю что ты не прав Дырявый рафик 50 рублей Спасибо Хрючево хорошо, к обеду, 77 рублей, 77 копеек. А-а-а, плыве... Пли... Зря он не сказал про самочувствие, а? Привет, есть канал I Know. Человек без дрочки 5 лет и ведет аскетический образ жизни. Недавно сам стал задумываться, что слишком сильно гонюсь за разными кайфами, а счастья-то нет. Он музыку вообще перестал слушать. И говорит, стало лучше. Годный типчик. Хотя мир же развивается, дома строит. Кто прав? Как-то сумбурно задан вопрос. Честно говоря, не знаю, кто прав. Но очевидный, банальный, тривиальный, и самый на поверхности лежащий ответ звучит как «для каждого своя правда». Ну, Кто-то живет и думает, нахрена мне еще и не дрочить, да? Чтобы что? Потому что дрочка это не так уж и сложно. Я подумал, что он перестал дрочить и стал наоборот наслаждаться музыкой, а он еще и музыку перестал слушать. Ну, это своеобразно. Я не скажу, что это неправильно, но это каждому свое. Каждому свое. И нельзя так знаешь, ориентироваться и сказать, кто прав. Потому что вот человек сказал, я отказался от секса, например, и от эм, дрочки тоже. Так у него может такое лебедо заниженная, понимаешь, может быть он асексуал и для него нет никакой сложности не дрочить, а ты ходячий тестостерон, блядь, ты по два часа спортом занимаешься силовым, потом не знаешь куда себя деть и тебе его пример вообще не показатель никак, ты должен своим умом как-то жить и решать свои проблемы, понимаешь. То есть, так вот тоже говорит, да? Ну, когда человек такой, а я вот, значит, там, блин, кушаю много. Ну, молодец, ты много кушаешь, у тебя переваривается. А для кого-то кто-то сразу разжиреет. А то, что человек 5 лет не дрочит, это говорит о том, что он может 5 лет не дрочить. МД, 10 евро. Простыня текста кондиционер. На днях сломался кондиционер, начал искать мастера. Первый сайт звоню, спрашиваю, когда могут приехать. Говорят, через пару часов могут быть. Я сказал спасибо, перезвоню и не позвонил. Думаю, кондиционерщик в сезон, который может приехать день в день, это точно не норм мастер. Позвонил следующим, говорит, буду послезавтра. Я говорю, окей. Приехал мужик, сам все сделал, никаких вопросов на плохой доступ к Андюку не жаловался. Все предыдущие жаловались. Сказал, что все сделает за час и через час просто подошел и сказал, что все готово. Опыт супер положительный. Вот вопрос. Нормальный у меня способ понять норм мастер? Типа, если очередь, то мастер норм. Вполне себе адекватный, но в условиях идеального рынка. Я бы не сказал, что ты абсолютно прав а, в конкретно с, вот, ситуации, скажем, стран бывшего снг потому что такой взгляд это взгляд при избыточной нормальной рыночной конкуренции у нас нет такой большой рыночной конкуренции чтобы делать такие выводы на основе того занят человек или нет понимаешь сейчас я сформулирую чтобы вот так вот говорить чтобы так принимать решение. Рынок должен быть не только высококонкурентный, но еще и идеальный. То есть у каждого предоставителя услуг должны быть одинаковые условия доступа к рынку. Предположим, у нас был бы какой-то вот государственный реестр всех ремонтников кондиционера. И все бы они... Э- находились в одной таблице. На какой бы сайт ты ни зашел, и везде были бы 10 номеров вот этих 10 кондиционерщиков. И действительно, тогда, если ты ему звонишь, и он не занятый, то это могло бы говорить о том, что он плохой специалист, если он не востребованный. Но, к сожалению, у нас их не 10 кондиционерщиков, например, да а всего 3 или 4 на твоем месте, в твоем городе. Вот. И тот кондиционерщик, на которого ты напоролся, и который был свободен, Он оказался свободен, ну или кондиционерщики, фирма, контора, потому что у нее другая рекламная кампания. И э, ты единственный, кто нашел их телефон. Это говорит о чем? О том, что они хуево умеют в СММ. О том, что они хуево распространяют э, информацию о себе. О том, что они неправильно выбирают целевую аудиторию, рекламируются в газете из рук в руки, которую читают только бабки, у которых нет денег, И, соответственно, нет кондиционеров. В конце концов, сейчас не сезон, и ты мог позвонить и просто попасть на ну, незанятого человека. Может быть, у него сейчас прямо отвалилась какая-то заявка. Может быть, у него очередь на неделю. Но каждый день он ставит четко по кондиционеру или там настраивает. А именно сегодня в 9 утра позвонил Виталь Павлович и сказал, мы заболели все. Поэтому сегодня можете не приезжать. И в 10 через час звонишь ты, а он такой, ёб твою мать, собрался, кофе выпил, инструменты уже собрал ехать. Это ты ему звонишь и говоришь, он говорит, я могу быть через 2 часа все сделаю. А ты такой, нихуя он не занятый, нахуй он кому нужен. Понимаешь, такие вот нюансы есть. Потому что рынок не идеален. В котором видно было бы, я не знаю, как у программистов, знаешь, какая-нибудь таблица, кто чем занят, кто сколько работает, какая-нибудь статистика была бы, ты зашел и посмотрел, и увидел занятость какого-то, да. И ты бы мог судить о том, что вот одни востребованы у них очередь, а у этого вообще невостребованный. И от чего могла такая невостребованность возникнуть у человека. Это не постоянные услуги. Если бы мы говорили, вот опять-таки возвращаемся, что это не идеальный рынок. Если бы это был парикмахер, то парикмахерские услуги, они в большинстве случаев регулярные. И если ты обращаешься к какому-нибудь црюльнику, да, напомаженному, и видишь, что у него в расписании куча свободных мест, то, скорее всего, это плохой црюльник. Да? То есть люди, которые к нему ходили, они не стали его постоянными клиентами. Ему приходится постоянно новых клиентов искать, и значит, он постоянно свободен. А хороший црюльник, у него 10 клиентов, но эти 10 клиентов вот пока у первого... Первого подстриг, уже у десятого отросли волосы заново. И он по кругу и постоянно занят. Но это когда предоставляются регулярные услуги. А ремонт кондиционера это не регулярные услуги. Он может быть прекрасным исправляться со своей работой, но к нему обращаются раз в три дня именно по ремонту. Вот. А тем, кому ты позвонил, они на самом деле еще установщики, Да. И они просто, ну, так совпало, что они сегодня-завтра устанавливают. Или вообще сказали тебе через полтора дня, потому что знают. Или не хотели работать сегодня. Даже так вот, понимаешь, в нашем неидеальном рынке ты им позвонил, они сказали: ну, можем через полтора дня. Почему? Да потому что они ленивые, блядь. Потому что он, блядь, ленивый, и все. Он такой: ну, что я сейчас буду деваться, ехать, я уже пивка выпил, а завтра собрался на салют смотреть. Нахуй но ну, мне надо это все? Через полтора дня будешь да Да ну, ну ладно, и приеду. Так что слишком много нюансов на формирующемся рынке, чтобы делать такие выводы. Он правильный, но в условиях идеальной рыночной конкуренции. И регулярных поставок услуг. Я так думаю. Мне так кажется. От дрочки отказался спит с женщинами. Ага. Ход гения. Мой кот тоже не дрочит 5 лет, но никакого успеха не достиг. Как писать простыню текста, если донат ограничен количеством символов? Я тупой или сколько? А, через telegra.f Ресурс для больших текстов в телеграмме. Telegra.ph Там скорее вопрос, насколько сложное дело. У тебя могла быть проблема, которая этот умеет решать, а другой лучше в другом или во всем, а это только в нужном тебе. Ну да, очень много на самом деле дополнительных нюансов. Вот такие дела. Так, что у нас там? Еще какая-то повестка дня есть у нас? Вот вы сегодня задали два вопроса, которые были в повестках, а я их не посчитал значимыми. Ну вот про миллионершу-стримершу и что-то еще было, да? Что то еще вы тоже написали? А я читал новость, но почему-то не посчитал интересные для обсуждения. А вы сами задали. Интересно. Интересно. У меня все больше и больше светится краешек монитора. У меня там что-то сломалась подсветка. Там прям светится фонарем. Прям фонарем светится. И все ярче и ярче становится. Скоро помрет. Монитор. Или о чем это говорит? «Южный парк» продлили до 30 сезона и заказали 14 полнометражных фильмов по нему. Авторы получат 900 миллионов долларов. Чего? Одна из самых крупнейших сделок в истории телевидения. Нихуя себе. Корпорация ViacomCBS продлила свою сделку с Трейем Паркером и Мэттом Стоуном, создателями мультсериала «Южный парк» еще на 6 лет. Я просто не знал какой, думаю, 30-й сезон, думаю, может, их 29-й идет, как обычно. Еще на 6 лет, вплоть до 2027 года, в ее рамках авторам и их студии заплатят более 900 миллионов долларов. По этому договору они сделают еще 6 сезонов, теперь он продлится как минимум до 30-го сезона. А также 14 полнометражных анимационных фильмов, которые выйдут эксклюзивно в онлайн кинотеатре Paramount+. Плюс». Пел первая полнометражка по Южному парку со времен большого, длинного и необрезанного в 99 году. Первый был в 99 году, 22 года назад. 22 года они уже... Как сколько они уже делают? Ага. Это 20. 66, 6, 6, 6, 6 7, 7, 7, 23 сезон, 23 года делают. И после этого предъявляют претензии еще Симпсонам. Симпсоны тоже подостали очень сильно. Я пытаюсь их когда время от времени запустить. Симпсоны, и посмотрели они изрядно подустали. Я подозреваю, что Южный парк тоже подустал, и даже поклонники говорят, что подустал. А тут им прям дают карт-бланш на 6 сезонов вперед. И когда, понимаете, когда ты делаешь творчество, не знаешь, будет дальше или нет, это одно. А когда ты знаешь, что 6 сезонов оплатили, мне кажется, это будет упадок. Мне кажется, это фиаско. Пукич 100 рублей с покрытием комиссии. Кадавр слышал, что одна компания уволила 150 человек на основании того, что Бигдата показала, что они не работают. Что-то слышал, но что-то я как-то пропустил. Надо внимательнее прочитать. Я просто новость э, почитал только по заголовкам, а потом вижу кучу этих э, мимасов по этому поводу. Что-то Бигдата сказала, что ты петух, что нужно въебывать. А вы не въебывайте. Они боятся они, что у них идей не хватит на 6 лет?» «Да-да-да, то одно дело, ты работаешь в авральном режиме, дедлайны и, и э, все свои ресурсы собираешь в пучок, а другое дело, тебе размазали тонким слоем говна на 6 лет». «Я думал, Саус Парк прикрылся, потому что во время БЛМ, СГВ и прочего антитрампизма шутить вообще никогда. Да, начинали-то они в 97-м или 98-м, тогда-то шутеечки можно было». А сейчас вообще про что шутить и как, не знаю. Я уже никогда не найду, на каком сезоне Южного Парка остановилась. А еще же скоро выйдет Декстер, новый сезон. Зачем-то. Там, говорят, и финал-то спорный был. Я не смотрел Декстер. А-а-а-а. Подробности о сюжете пока что неизвестны, продолжаем новость. Но все мультфильмы должны будут развивать франшизу и ввести новых персонажей. Согласно условиям сделки, Паркер и Стоун также получили 50% прав на показ своего мультсериала в онлайн-сервисах. И долю оценивают больше, чем в миллиард долларов. Придумали, да? И мультик такой простой. Вот как придумать такую концепцию простого мультика, чтобы даже я ее мог реализовать? Ее ведь можно реально одному человеку дать с такой простой анимацией во флеше. Особенно первые, они сейчас такая шрисованы, они там трехмерные все дела. Но в целом-то, да, концепция саус Парка, это же ее можно вообще на флеше реализовывать. Да это никто не делает. Я не смогу, и вы не сможете. В планах у авторов Южного парка на данный момент не только продолжение шоу и полнометражной картины, но еще одна видеоигра по франшизе, а также документальный фильм. Кроме того, они ищут профессионалов, работающих с технологией дипфейк, которые помогли бы им в создании некоего фильма. Как отметили аналитики, на стоимость сделки с авторами сатирического мультсериала повлияло несколько факторов. Дело не только в желании в Viacom CBS развивать собственный стриминговый сервис, но и в том, что на данный момент стриминговые права на Южный парк принадлежат HBO Max. шоу будет доступно в онлайн-кинотеатре до 2023-го. Сериал выходит на телевидении с 97 года и по сей день остается самым популярным телешоу канала Comedy Central. Ох. Они ж картонные, наоборот, в этом круть соус парка. Игра, палка, судьбы, топ, кстати. Но она на английском языке, поэтому я в нее не играл. Я дропнул Южный парк на серии про человеческую многоножку и Apple, но это не было сознательным решением, просто как-то само собой. У них вместо черных угнетают семью с фамилией Белый. <связать> идей-то у них хватит, но сейчас шутить ни о чем нельзя. Да-да-да, идей-то что, просто нельзя ни про что. Декстер под конец уже в дичь какую сошел, а поначалу был шикарен. Самурай с дробовиком 1000 рублей, ха, спасибо Помню, мелким смотрел канал, там в промежутках Саус Парка Всяких были рекламы, на 10 секунд показывали картинку бабы в челках эротического Эротическую однажды сестра влетает такая Я видела, ты на нее переключал Я видела, ты не переключал Что, 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 что Я такое сейчас прочитал Зря В японском зоопарке впервые за 53 года титул босса-обезьян получила самка, а не самец. Она победила бывшего босса, на которую кинулась, чтобы спасти дочь. В общем, в японском зоопарке царит матриархат. Такая себе новость, конечно. Ну, хотя бы не политота. Инженер Google говорит... Ядро Linux слишком опасно для Android из-за сложности и роста уязвимости. Его нужно переделывать. В ядре исправляют сотни уязвимостей каждый месяц, но многие смартфоны и планшеты на Android используют старые версии ядра без обновлений. В общем, все плохо, ребята. Скоро наши... Да, и все время летят наши ведроиды. Надо что-то делать. Говорит, программист. Вот она, ночь. Ой, ночь, новость. Twitch снизил стоимость подписки в России в три раза с 399 до 130 рублей. Также уменьшились цены в Европе и странах бывшего СНГ. Сервис объявил объявил о снижении стоимости платной подписки для европейских пользователей 5 августа. Спустя несколько часов после анонса, анонса изменения вступили в силу. Цена подписки первого уровня уменьшилась в 3 раза, с 399 до 130. Если оформлять услугу на 3 месяца, то цена составит 117 рублей, если на полгода – 110 рублей. Стоимость подписки второго уровня с 799 до 260. Twitch снизил стоимость подписки по всей Европе, включая страны ближнего зарубежья. Цена услуги для украинских пользователей уменьшилась со 130 до 36 гривен. В Беларуси с 12 до 3,5 рублей, в Казахстане с 5 до 2 долларов. Twitch в течение года будет поддерживать стримеров во время переходного периода, связанного с введением региональных цен. Компания будет в течение 3 месяцев оплачивать авторам контента упущенный доход от подписок в размере 100%. После сервис начнет сокращать компенсационные выплаты на 25% каждые 3 месяца в течение 9 Какая же это все хуйня? Непонятно. Со всеми этими инфоповодами вспоминаю мультик про Большого Уха, где он всякую хель со вселенной слушал Мы веселые медузы, мы мы, мы Костя, смотрю с отставанием. Скажи донатору. Что пачку стиков за шкафом можно достать просто. У шкафа же есть стенки. Сзади из тонкого ДВП делают. Ага, их можно отогнуть. Напомни, пожалуйста, почему кресло Маркус говно. Потому что оно не стоит ровно. Не в бока она двигается вот относительно вот на своей этой. Оно двигается туда-сюда, вправо-влево, вперед-назад. Нет, я не знаю, чего я ожидал. Может быть, и ничего ожидать не стоило и не следовало. Может быть, ни одно кресло не даст какого-то фантастического результата. Но в любом случае, это кресло по ощущениям не отличается от просто офисного кресла на четырех ножках, которое стоит 800 рублей. Если у тебя на нем болит спина, то и на этом будет болеть. Вот что это значит. Бигдата говорит, что вы петух. Массовое увольнение в Иксоло после анализа активности стало темой для шуток в сети. Вот о чем писал мне сейчас человек. Давайте прочитаем эту новость. В общем... А заявление главы компании: Въебывайте или уебываете, только придало обсуждению второе дыхание в виде мемов. Краткая о ситуации вокруг пермской компании XSOL. 4 августа в сети разошелся скриншот сообщения от основателя фирмы, где тот объявляет сотруднику об увольнении с формулировкой: Моя команда Big Data. Проанализировала ваши активности в жире, Confluence, Google почте, чате, документах, дашбордах и пометила вас как невовлеченных и малопродуктивных сотрудников. Такую рассылку, как сообщили в Твиттере, получили около 150 сотрудников. В другом скриншоте основатель объясняет, что тон объявления об увольнении мог бы быть теплее, но суть бы это не поменяла. Так что он действовал напрямую и быстро без подсластителя. В XSolo подтвердили увольнение и заявили, что компании всегда необходимо быть в движении, чтобы выжить и стать лучше, из-за чего приходится принимать непопулярные меры. По словам основателя, 147 сотрудников решили уволить на основе данных системы Confluence от компании Altasian и Task Manager. Они показали, что в компании были очень активные сотрудники – которые часто взаимодействуют и встречаются, а были те, про которых до пандемии можно было бы сказать, что они просто не ходят в офис. Наши программы позволяют извлекать огромный массив данных, и мы можем понять увлеченность людей, их заинтересованность в будущем компании. По данным СМИ, Иксола начала внутреннее расследование из-за утечки письма с уведомлением об увольнении. Да я думаю, что из 147 уволенных кто-то просто сделал скриншот и все, прям утечка какая-то. Пользователи соцсетей посчитали такое увольнение циничным по отношению к сотрудникам. Массовая рассылка со списком в конце, упоминание бигдаты в качестве оценки качества работы и пассивно-агрессивный тон сообщений вызвали критику. А анализ вовлеченности и продуктивности стал поводом для шуток. Ну и в общем, дальше идет шутеечки юмора на эту тему. Шутеечки юмора мы. Че-то вот, честно говоря, не вижу особенной миметичности в произошедшем. Ну, типа, и что? Ну, я имею в виду. Ну да, написал. Это удивительно. Разве удивительно? Мне кажется, что. Точности также пиздит вот это вот мурло, когда кого-нибудь увольняет. А Абсолютно так же. Может быть в живую, может быть в письмах. И точности также руководствуются хуйней И я верю в то, что оно может также руководствоваться хуйней как и кто-нибудь другой. Ну, потому что он же предоставлял эти, как логотипы это сделанные якобы искусственным интеллектом. Правильно. Так что, ну, вот такие ну как это взбалмошные стартаперы, что так могут... Ну я даже не, не вижу в этом плохого ничего по, по, по большей части. Ну, моя фирма как захотел, так и уволил, да? Оскорбительного же ничего не сказал, он же не сказал, что вы пидоры там, и все это, это про петухов, это шутка. А на самом-то деле там же было написано, что э, просто программы специальные, грубо говоря, по учету э, рабочего времени и данных выяснили, что вы хуево работаете плохо работаете, извините, это я сейчас так говорю, да? Ну, по сути, всем не понравилось Big Data, Confluence и что-то еще, а если переводить это на такой, знаете, бюрократический язык до 90-го года, то все звучит обыденно. По табелям рабочего времени мы выяснили, что вы работаете меньше всех. Для того, чтобы наша фирма существовала Для того, чтобы она работала эффективнее, мы вынуждены вас уволить. Ну и что? кость они даже каких-то дефолтных котов и рыбу превратили в мем. Идея, брошенная в массу. Нет, это понятно, но обычно э, меметичность. Э, да, про коты конечно, хороший пример. Но я имею в виду, э, коты это сам по себе мем, из нигде. Из просто так. А когда по каким-то событиям, все-таки должно быть хоть что-то миметичное в событии. А в самом событии я ничего не вижу вообще. Надеюсь, пролетарий когда-нибудь соберется и переломит эту охуевшую политику заинтересованности в росте компании. То есть люфтит это со временем появилось? Нет, это с самого начала было. Со временем, наверное, проявилось больше, но было с самого начала. И как бы это конструктивная такая особенность. Ну, то есть я вставил, оно там двигается свободненько. Я не думаю, что это брак. Думаю, работу они найдут. Да, найдут. Разом уволили, да, понимаете, не за несоответствие занимаемой должности или еще что-то в этом роде, а просто, тем более, массовое увольнение, они просто скажут, мы, это спросят, почему уволили? Массовое увольнение с такой-то фирмы. А это значит, что сокращение штата. Если тебя одного уволили, да, то ты там вопиющий какую-то ошибку совершил, или вопиющий хуевый работник. А когда 147 уволили, это массовое увольнение. Склад мыслей 50 рублей. Покупал велик, хотел женскую раму, ибо удобнее и безопаснее. И топовые передачи и тормоза, чтобы нормально управлять при сидящем на нем 120-килограммовом стримере. Оказалось, что топ нутро в женские рамы не ставится. Туда только прогулочные всякое. Вот где феминистки, когда они нужны? А потому что здесь дело не в феминизме, а в том, что женская рама, как таковое понятие, Оно не для топовых велосипедов. Так что, я думаю, здесь твои э, претензии просто распыляться, разлетятся, не, не достигнув э, никакого адресата. Потому что женщины-профессионалки, они ездят на... То есть, нельзя сказать, что это женская или мужская рама. Давай я сейчас тут то откинем. Почему ты не сможешь никому ничего доказать? Потому что есть просто один тип рамы для спортивных велосипедов спортивных велосипедов достижений просто есть один тип рамы а дальше есть ростовка в зависимости от того насколько ты большой человек любого пола вот. и вот эта рама вот отличается ростовкой все так называемая женская рама да не скажут неизвестно кем придумана, это Рама с заниженной вот этой верхней штукой, с с изгибом каким-то, она для прогулочных велосипедов в принципе. Не бывает спортивных велосипедов с женской рамой. Просто не бывает. Потому что ездят на универсальных велосипедах. У спортивных велосипедов нет понятия женский или мужской. А то, что пишут там в торговых точках, это все хуйня. Они отличаются только Ростовкой. А геометрия рамы у них одинаковая. А женская рама это для прогулочных, поэтому неудивительно, что на прогулочном нет топового железа. Ну так у Фемок еще более тупые претензии в том разгар. Ну так-то да, так-то да. Конечно, можно найти какую-то э-э, крашеную лесбиянку, которая э-э, найдет какую-то несправедливость. Женская рама изгибом мы жопой обсуждаем. Если бы. Велла, я помню, как все говорили, что это женская рама, а уралец и урал... Для трупа пацанов катались в детстве по- по рам, под рамой. Да-да-да. Но с женской рамой спрыгнуть можно, если под откос пускают. А я не пинаю людей пируэтами, не пинал людей на переходах. Да, я понимаю, о чем ты. Ну, типа. Да, это когда ты ногу закидываешь не отсюда, а вот отсюда переставляешь. Вот ты к велосипеду подошел и не вот так вот, а подошел и. Вот так переставил. Ну, в общем-то, по сути дела, если придираться, то женская рама ставится на все мопеды, на все скутеры. Вот скутеры – это женские варианты мотоциклов, по сути дела, правильно? Ну, то есть, мотоцикл – это ты перекидываешь ногу и садишься наездником. А если ты женщина, толстый или кадавр, то ты... Ножку перекинуть не можешь, поэтому ты сбоку ее подставляешь. Вот так вот. Это тебе и скутер. По сути дела, э, скутер это мотоцикл с женской рамой. Женские рамы без сидушек вроде. о хо, хо, какая шутка, какая шутка. Я просто поплоху. Пукич 50 рублей с покрытием комиссии. Им там 6 зарплат дали при увольнении. Чтоб всех такого... Уволь... О, ну так вообще. Нихуя себе фирма рационализирует расходы. Увольняет разом 147 человек и каждому выплачивает по 6 зарплат. Я просто поклоплю. Эрик Ламелло, 50 рублей. К разговору про гениев ТикТока авторы подобного говноконтента просто потакают человеческому долбоебизму и детской глупости. И сами они преисполнены этим по самые гланды. Это как один плюс один. Гениальным фильмом э, называть. Хотя он просто потакает сентиментальности человека в самым простым образом. Ну хз, короче. А, потакай. Тут сразу упираемся в один простой аргумент. Ну потакай. Вот сразу же. Константин Кадавр, ты же хочешь миллионы? Хочешь. Ну, потакай. Вот давай, Константин. Потакай, сделай как фильм 1 плюс 1. Снимай свои ролики, обращайся к низменным сентиментальностям человека, пускай все плачут и становятся твоими подписчиками И вот ТикТок. Вот, Константин, ты сидишь такой, блядь, днищный, на своем Ютубе никому не нужный. А Эрик Ламелла говорит, что это нужно потакать самым низменным качеством человека, низменным потребностям. Ну так потакай. И я сейчас такой, вот что, как мне потакать? Я как начну сейчас это все делать, и будут три коллеги заходить и говорить, ебать кринжатина, толстый позорится, и все. Подписчиков нет, а толстый позорится. Все, дорогие друзья. На сегодня наш стрим закончен. Надеюсь, вам понравилось. Приходите завтра. Я буду пытаться в ближайшие дни, не обещаю, что завтра буду пытаться что-то сделать со своим сном. Вот, как-то его побороть, как-то сделать так, чтобы к стриму я был максимально выспавшимся. Вот, готовить лекции будем. Ну, как у меня мини-лекция уже одна готова. Я же не буду вам говорить, потому что вы... Я хочу донаты, но силушек моих нет, морально-этических. Поэтому буду готовить еще какие-нибудь мини-лекции, чтобы было полноценное. А то так минут на 20 всего. Вот. Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования, донатьте также, между в подкасте, все настроение будет учтено. Приносите добровольные пожертвования непосредственно на подкаст. Не забывайте становиться спонсорами. Благодаря спонсорам, даже если не хватает межподкастового настроения, стрим все равно начинается. А также у вас есть возможность донатить через telegram А пока держитесь. Там вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.